0: その町では原因不明の疫病が流行っているのではないかと大騒ぎになっていました1971年イギリスのボビントンという町にある写真会社ハットランド社では数ヶ月前から体調不良者が続出しすでに2名の死者が出ていました次第にそれはボビントンバグと呼ばれるようになりあるものはここ数ヶ月子供たちの間で流行っている胃腸炎と関係があるのではないかと言いあるものは水道水の汚染が原因なのではないかと言いまたあるものは近くの飛行場で行われた実験のせいなのではないかと考えましたしかし真実は全く違ったのです全ての原因は一人の男の仕業によるものでしたグレアム・ヤング毒殺王と呼ばれた男は毒に魅了され毒を食らい毒と共に死んでいきました今日は毒に取り憑かれた男グレアム・ヤングの g ロファイリング g 眠れなくなっても知らないぜグロファイリングはご覧のグロファイラーのほか多くのグロファイラーたちによって支えられていますさて今日は毒殺王グレアム・ヤングですグレアムはこれまでグロファイリングで扱ってきたシリアルキラーたちとは明らかに毛色の違う男ですティーカップポイズナーの異名を持つグレアムは毒殺により3名の死者を出しています。当然シリアルキラーに共通するサディスト的な要素も持ち合わせているグレアムですが、彼の根本にあるのは命を奪いたいという衝動ではなく、毒の効果を人体実験により経過観察したいという一種の研究者的な視点でした。その証拠に彼は自分の目の届かない経過観察ができない場所、例えば街のカフェなどで無差別的に毒を持ったりなど、そういった類のことは行いませんでしたあくまで毒を盛りその結果対象者がどのように苦しみどんな体調変化をきたし。死んでいくのかがグレアムの中では最も重要な部分だったのですしたがって彼の犠牲者は全て自分の身近にいる人間です学校の友人職場の同僚週間中の囚人仲間そして家族グレアム・ヤングは家族をも実験台にしていたのですそれでは行ってみましょうグレアム・ヤングの初めての実験台と考えられているのは当時13歳だったグレアムの同級生のクリストファーでした物心つく頃から毒物にのめり込んでいたグレアムでしたがこのその頃彼は独学で身につけた幅広い毒物の知識を使い年齢を偽り実験のためだと説明し地元の科学者から多くの毒物を入手していましたアンチモンヒソタリウムジギタリスグレアムがこの頃所有していた毒物の量は大人300人を優に殺害できるほどのものだったといいます同級生のクリストファーもグレアムと同じ科学好きの少年でした2人は学校でマニアックな科学知識を披露し合い一緒にランチを取り時にはお互いのサンドイッチを交換し合うほどの仲でしたそんな中し次第にクリストファーの体調に変化が現れ始めます頭痛嘔吐痙攣を伴う原因不明の症状を訴えるクリストファー時には何も症状が現れない日もあるが症状が急に重くなる日もある学校を休んでいれば体調は回復していくが学校に通い始めるとまた体調が悪くなるもっともクリストファーの症状はそれ以上悪くなることもなく体調は時が経つにつれ解放に向かいましたがこの時一体誰が考えることができたのでしょうかクリストファーの全ての症状の原因はわずか13歳の科学好きの親友が日々せっせと彼に毒を持っていたからだと。グレアムヤング13歳の頃でした。初めての人体実験を友人で済ませたグレアムでしたが、彼はなぜこの時クリストファーに対し、毒物を盛るのをやめ、殺害にまで及ばなかったのでしょう。相手が親友だから、まだ年齢が幼かったから毒殺のチャンスが少なかったからどれも考えられる理由ですが、全て違います。グレアムはこう考えていたのです。学校の友人をモルモットとして使うことはできない。なぜなら彼らは具合が悪くなれば学校を休んでしまう。学校を休まれてしまえば症状が。生かしていく過程を見ることができないグレアム・ヤングという男が行った一連の行為はどんな理由があろうと肯定されることではありませんしかし誤解を恐れずに言えばグレアムの毒物研究が仮にしかるべき機関のサポートのもとでしかるべき方法で行われていたのならもしかしたら彼は違う意味で歴史に名を残していたのかもしれません友人では毒物投用後の経過観察ができないそう考えたグレアムはそのターゲットを自分の家族に変更します家族であれば四六時中体調の変化を見守り続けることができるグレアムやングンクはわずか14歳にして家族をモルモットとしたのですこの頃のグレアムの家族構成は父・警母・姉・自分の4人家族でしたグレアムの実母は彼を産んですぐに病死していますのでグレアムは3歳から警母と共に過ごしてきましたグレアムと警母・モリーとの関係性について一説にはその関係は親密で愛情深いものだったとされている一方グレアム自身はモリーを嫌っていたと彼のクラスメイトは話しています後にグレアムを担当した精神科医にもグレアムは母に対する胸中をこう話しています実の母が生きていたら自分の人生はどんなに幸せだったのかと昔からよく考えていた。そしてグレアムは家族でのモルモット第1号に警母のモリーを選んだのでした。もっともモリーの後には父に対しても人体実験を行っているグレアムにとって誰が好きで誰が嫌いなどといった個人的な感情は関係ありませんでした。グレアムがモリーの食事に毒物を混入し始めるとモリーの体調はみるみるうちに悪化し始めました。頭痛、嘔吐はもちろん急激な体重減少、耐え難い背中の痛み、脱毛などの複数の症状を訴え始めたモリーの姿を夫のフレッドは彼女はまるで目の前で衰えていくようだったと話しています最も,もモリーの体調悪化は一度に進んだわけではなくそれはある一定のラインで止まり以降は日が経つにつれだんだんと回復の兆しさえも見られるようになってきたのも事実ですグレアムは頭を抱え始めます毒の投与は続けているのになぜ効果が出てこないもしかしてモリーは毒に対する耐性を獲得してしまったのではないかその通りでしたモリーはグレアムから毒を盛られ続けるうちにその毒物に対し耐性を獲得していたのですそれがわかればグレアムの取り得る手段は一つだけでしたグレアムはモリーに盛る毒物をこれまでのアンチモンから無色無味無臭のタリウムに変更しモリーの夕食に大量のタリウムを混ぜたのですこの時グレアムが混ぜたタリウムの量は大人56人を優に殺害できるほどの量だったといいます翌日夫のフレッドが自宅に帰った際グレアムは裏庭で苦しむモリーの様子を室内からじっと観察していたといいますその後すぐにに病院に運ばれたたモリーでしたが彼女はその日のうちに息を引き取りましたモリーの死は前年に発生したバス事故の際に頭部を強打したことに起因するものと判断され事件として捜査がされることはありませんでしたモリーの遺体はグレアムの提案ですぐに火葬されたといいますモリーの死後突然の体調不良に見舞われたのは父のフレッドでした。嘔吐、下痢、腹痛、森と似たような症状が出始めたフレッドはすぐに入院します。この時の様子を後にフレッドは死を確信するほどの症状だったと話しています。しかしこの時、フレッドの頭にはある一つの疑念があったのも事実です。それは一連の体調不良には息子のグレアムが何か関係しているのではないかということ。なぜなら自分の体調が悪くなる日はそのほとんどが息子のグレアムと共に外食をした次の日に終了他方この頃グレアムが通う学校の科学教師のジェフリー・ヒューズはグレアムの父の入院を知り何とも言えない違和感と一末の不安を感じていました以前から気になっていたグレアムの毒物に対する異常な好奇心と過激な実験それは一生徒が示す科学への興味としてはあまりに傷んであまりに危険すぎるものなのではないか日頃からそう考えていたヒューズはこの一件に強烈な違和感を感じグレアムの机の中を探りそこからなんと毒物の瓶有名な毒殺犯についてのエッセー今にも死にそうな人間を描いた奇妙な絵を発見しすぐに警察に通報しますにわかには信じがたい事態に警察はグレアムから事情聴取を行いますが彼はこの取り調べでその毒物に関する専門知識をとうとうとひけらかすように警察に話したといいますその後グレアムの自宅から複数の毒物が発見されたことを契機としてグレアムは自白をし彼はわずか14歳という年齢で犯罪者用の精神病院であるブロードモーは特殊病院に送られましたこの時グレアムにはブロードモア特殊病院での15年の収容が決定されましたしかしこのブロードモア特殊病院でもグレアムの毒物に対する執着はとどまるところを知らなかったのですおそらくグレアムはブロードモアで一人の囚人を毒殺していますこの点についてグレアムは裁かれてはいませんがグレアムが病院に収容された数週間後には彼と仲良くしていたジョン・ベリッジという男が生酸カリ中毒で死亡していますししかしグレアムは毒どうやってジョン・ベリッチを毒殺するための生産カリを入手したのでしょう精神病院とはいえ一定の罪を犯した者たちを収容しておく施設のセキュリティがそんなに甘いとは考えられませんグレアムは一体どこから生産カリを入手したのでしょうグレアムが生産カリを手に入れた方法それは医務室から盗んだわけでも運び屋から入手したわけでもありませんでしたグレアムは生産カリを生成したのではないかと考えられているのですグレアムは病院内に咲いていた月桂樹の葉から生産カリを抽出したのではないか後に一部のものの間ではこんな噂が流れるようになりました現にブロードモア特殊病院の庭には月桂樹が咲いておりグレアムがそこに目をつけたということは十分に考えられるかと思いますもっとも本当に月桂樹の葉から死と死に至らしめるほどの生産カリを抽出することが可能なのかについては疑問がある点ではありますいずれにしてもグレアムの毒物中毒は病院内でも鳴りを潜めることはありませんでしたそして1970年6月グレアム収容から8年が経った頃グレアムの担当の精神科医エドガー博士は彼の毒物中毒は完治したと判断しグレアムヤングの釈放が決定されますしかしグレアムの毒物中毒は治ってなどおらず彼は腰たんたんと釈放の日を夢見て毒物への執着を心の奥深くに隠しその時を待っていたのですその証拠にグレアムの担当看護師の一人はグレアムの出所につき異を唱えていましたがその訴えが当局の耳に届くことはありませんでした出所したらここにいた1年につき距離を殺害して回るんだグレアムは出所の際看護師にこんな言葉を残したと思いますそしてこの後グレアムはブロードモア特殊病院にいた8年のブランクを取り戻すかのようにさらに毒物に取りつかれていくのですグレアム・ヤングは1947年9月7日、北ロンドンに生まれました。生後3ヶ月の時に結核により母を亡くしたグレアムは、それ以降3歳まで叔父とおばに育てられます。3歳になったグレアムは父の再婚と共に、警護のモリーと生活を共にし始めます。物心ついた頃から同年代の子供たちとは遊ばずに、一人で過ごすことが多かったグレアムは、本が読めるようになると明らかに偏った傾向を示し始めます。殺人事件のノンフィクションものや、悪名高いイギリスの殺殺人犯であるドクター・クリッペンの話にのめり込むようになり10代になるとグレアムはナチス・ドイツの指導者であるヒトラーに強く憧れるようになります鍵十字を身につけヒトラーがどれだけ誤解されているか彼がどれだけ素晴らしいかを解いて回るグレアム他にも猫を生贄ににしてオカルト的な儀式を行ってみたりと明らかに他の子供とは違った行動が目立つようになってきますそんな中グレアムが何よりも熱中していたのが毒物でした毒学で毒物に関する書籍を読みや研究用に危険な量の毒物を入手し始め同級生を使ってその効果を検証するわずか13歳でグレアム・ヤングは手に負えないほど毒物に取り憑かれていたのですそして14歳になったグレアムは警母であるモリーを殺害しますブロードモアを出所したグレアムが一番初めに行ったことそれはグレアム・ヤングという人間の存在をこれまで関わってきた多くの人たちに思い出させることでした以前に薬を入手していた薬屋に行き自分が今までブロードモアに収容されていたこと自分の毒物の知識が錆びついていないことなどをひたすらにアピールし昔自分の実家があった場所では近隣住民や旧友に会いグレアム・ヤングという男の記憶を風化させないように過去の悪事を思い出させましたまるでグレアム自分は伝説の大犯罪者かのように振る舞いブロードモアでの8年間を穴埋めするかのように悪の武勇伝を演説して回ったのです。強烈な自己顕示欲と自尊心。この点は同じイギリスのシリアルキラーでグレアムと2歳しか年齢が変わらない。デニスニルセンが自分のことをイギリス切手の大犯罪者と自負していたのと不気味な重なりを感じます。その後ほどなくして、グレアムはボビントンという地域にある写真会社で働くことになります。グレアムがここで働く目的はただ一つ同僚に毒を盛り、その経過を観察すること。会社内では新入社員のグレアムは職場の先輩や同僚のために喜んでお茶。仕事を引き受けたと言いますしばらくしてまずは59歳のボブ・エグルの体調に異変が生じ始めました下痢腹痛喉の,の焼けるような痛みに襲われたボブでしたが医者に行っても胃腸炎か食中毒だと言われるだけでしたそしてこの原因不明の体調不良には会社を休めば体調は改善していくという謎の症状もありました良くなったと思って会社に復帰すると必ずまたすぐに症状が現れるボブの症状は次第に指のしびれから全身の麻痺へと進んでいき最終的にはボブは自分の力だけで歩くことはできなくなっていましたそして1971年7月ボブは病院で息を引き取りました死因はギランバレー症候群から来る気管支肺炎と診断されましたがもちろんこれはグレアムの仕業ですグレアムは日々ボブの飲む紅茶に毒を持っていたのですボブの死を皮切りにしてこの会社では他の従業員たちにも様々な症状を伴う体調不良者が続出しましたフレッド・ピックスもボブと同じ症状に悩まされるようになり39歳のジェス・ロブ・ロバットはある日グレアムに入れてもらったコーヒーを飲んだ瞬間得体の知れない苦さを感じコーヒーを吐き出しましたその20分後にはジェス・ロバットは大吐し始め足に激痛を感じ数日後には髪の毛が抜け落ちるまで彼の症状は悪化しましたまたある従業員は夜のベッドで自分のものが使い物にならなくなっていることに気づきました何ヶ月も原因不明の足の匂いに悩まされるものも出る事態となりさしずめ会社は謎のウイルスにでも汚染されたかのようなそんな自分の毒物の知識を使い弱っていく同僚を見て全能感を感じる。その時に自分が口にした収容期間1年につき1人を殺害するという計画をまるで本当に実現するかのように同僚たちに毒を盛り続けたのですしかしグレアムの強すぎる自己顕示欲は同時に彼を破滅にも導きました。グレアムは我慢できなかったのです。街中が大騒ぎしているこの事態を作り上げたのは自分なんだ。みんなが注目しているボビントンバグを作り出したのは俺なんだ。グレアム・ヤングという人間をもっと知ってほしい。11月、数ヶ月前から全身の皮膚が剥がれ始め、タオルケットをかけただけでも激痛を感じていたフレッド・ピックスが病院で息を引き取りました。フレッド・ピックスの死後、会社では医師による説明が行われました。今回の一件の原因は分かしかし会社内の衛生状態の悪さや何か新種のウイルスによる影響ではないはずだそんな説明を聞いている中一人の青年が口を開きましたなぜ先生はタリウム中毒を疑わないのですか先生はタリウム中毒の怖さを知っているのですかこの時医師はこの青年の言葉に強烈な違和感を覚えたと言いますなぜ一回の少年が突然タリウム中毒の話などをし始めたのか当時タリウムによる毒殺はイギリス国内で行われた例はなく一写真会社の従業員の青年タリウムという物質の毒性を知っている事態はあまりにも不自然でしたこいつが毒を持っていたのだその後医師は警察に通報し直ちにグレアムの部屋の家宅捜索が行われましたグレアムの部屋には壁一面にヒトラーの写真が貼られ、部屋の至るところに毒瓶が転がっていたといいます。家宅捜索ではグレアムの毒殺日記も見つかり、そこには具体的な被害者の症状や経緯がデータとしてグラフ化され、それはさながら研究者のレポートのようだったといいます。1977年11月21日、警察は叔母の元を訪れていたグレアム・ヤングを逮捕します。逮捕後、グレアムは尋問であっさりとこれまでの毒殺を認めました。グレアム・ヤングは明らかにこの事件で自分の悪名を高めようと考えていたのですその証拠に彼は裁判では自分の知的さをアピールするために一度認めた事実をあえて否認してみたり無罪を主張してみたりと警察組織と裁判所を愚弄するような態度を取り続けましたしかし結局グレアムは2件の殺人2件の殺人未遂2件の毒物混入の罪で有罪判決を受け終身刑を言い渡されましたその後ワイト島にある重刑備刑務所に服役しグレアム・ヤングは1990年に42歳で死亡していますグレアムの死については謎が公式には心臓発作とされていますが一部の見解では本当は彼は毒物を使い自殺したのではないかと考えられていますいかがだったでしょうかグレアム・ヤング毒物に関する悪くなき探求心は認めますけども完全に方向性を間違っていたグレアムグレアム・ヤングに関しては面白い話が一つありまして彼が最終的に収監された刑務所にはこれまでグロファイリングでも扱ったある男がすでに収監されていたんですグレアムはその男と意気投合し刑務所の中では囚人仲間としてうまくやっていたみたいですその男が誰なのかは続きはメンバーシップの方で話したいと思いますえー、今日もちょっと話そうかなと思ってます前回ねあの動画の最後に、ね、話したら登録者がねすごい多かったんですよ前回の動画出してからまだそんな時間経ってないですけども数字が良かったんでねあの当分喋り続けようかなって考えてますでこれね逆に喋り続けるとあの後半の話いらねえよとかそういうコメントがだんだん増えてくるんだよね前回の動画はねバットも多かったですよただねあのバットも多い分登録者の登録数も非常に多かっただからまあどっちかなんだろうなとこういうのがすごい嫌いな人もいるだろうし逆にこういうのあった方がいいって声もあるだろうしだからまあネタが尽きない限りはこれからちょっと動画の最後に数分間を喋りたいかなと思いますはいえー、今回のグレアム・ヤングはやる前に俺のツイッターであのこんなツイートをして次やるの誰か分かる人って言ってあのフォロワーに聞いてあの見事当てた方はいるんだけど、まあ、そういうことツイッターでもやってますんであのよかったらフォローしといてくださいでこれはね回答者にはあのグロファイリングのステッカーを1枚好きなやつをプレゼントしますよみたいなことやってるんで,で今日これ着てるロンティーが前回受注生産したグロファイリングロンティーなんで、まあ、今あの欲しいって言ってももう買えないんだけど、まあ、いつか反するかもしれないんであの色は結構作ったんですけどねこの黒赤が一番気に入ってますかっこいいでしょこれまあ今日はこんな感じでじゃあ次回。